0: In der Corona-Pandemie hat man ja zumindest das Gefühl, es sind mehr Menschen in den Bergen unterwegs als vor Corona. Und auch jetzt im Winter, obwohl die Wintersaison mit den Skibetrieben ausgefallen ist, war ziemlich was los. In dieser Podcast-Folge von allin.de spreche ich mit Thomas Frei vom Bund Naturschutz darüber, was die ausgefallene Wintersaison für einen Einfluss auf die Natur genommen hat, was sich der Bund Naturschutz für den Tourismus in den Bayerischen Alpen wünscht dann reden wir auch darüber, was sich der Bund Naturschutz für die kommende Sommersaison in den Bergen erwartet. Und auch das Wildcampen werden wir thematisieren. Hallo, Herr Frey, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch Grüß Gott in die Runde.
0: Sind Sie denn selber gerne in den Bergen unterwegs?
1: Klar, bin ich auch selber gern in, die, in den Bergen unterwegs. Bayerischen und Allgäuer Alpen sind ja ein faszinierender Naturraum, Und ich glaube, es ist wichtig für jeden Menschen, dass er viel draußen in der Natur unterwegs ist. Das ist gut, glaube ich, für, äh, ja, für die psychische Gesundheit als auch für den Körper. Und das ist einfach was, was jeder, was jeder Mensch braucht. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, dass in der Bayerischen Verfassung grundsätzlich das freie Betretungsrecht der Natur ähm, verankert ist. Und das ist ja auch gut so grundsätzlich.
0: <lacht> Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie jetzt auch unterwegs sind in den Bergen, dass es mehr Individualsportler im Corona-Winter, sage ich jetzt mal, gegeben hat als vor Corona?
1: Na klar, also ich ist ja auch ganz verständlich, also die vergangenen Jahre mit unserem sehr intensiven Alpin-Ski-Tourismus, da hat sich ja, ähm, noch der, ja, der, der klassische Skifahrt-Tourismus auch ein sehr starkes Gewicht gehabt, auch gerade was ganze verkehr äh, Thema ange, anbelangt. Und das ist natürlich dieses Jahr nicht äh, gelaufen. Und jetzt haben sich verständlicherweise sehr viele Leute auch überlegt, naja, was mache ich stattdessen? Und äh, sind dann, ähm, haben halt als Ersatz dann Skitouren gemacht, sind vielleicht auch zum Langlaufen gegangen, sind haben Schneeschultouren gemacht und deswegen äh, hat der Bereich sicher zugenommen, speziell jetzt im Corona-Winter, aber das war natürlich auch davor schon der Fall. Also wir haben auch in den vergangenen Jahrzehnten einen Trend dazu gehabt, dass eben der klassische Ski-Alpin-Tourismus, die Leute, die den ausgeübt haben, dass das tendenziell eher zurückgegangen ist und dass einfach die unterschiedlichsten Individualsportarten, gerade im Winter eben auch das Skitouren gehen, massiv zugenommen hat. Insofern ist es eine Entwicklung, die jetzt Corona verstärkt hat, sage ich mal wie ein Brennglas, die aber auch grundsätzlich von einem gesellschaftlichen Wandel her Grundsätzliche stattgefunden hat.
0: Mhm. Konnte sich also dann die Natur jetzt im Corona-Winter eher nicht erholen mit den ganzen Schneeschuhwanderern, die querfeldein einstapfen
1: Genau, also wir haben ja auch als Naturschutzverbände früher auch immer gegen neue Erschließungen, gegen neue Lifte, Stichwort Riedberger Horn, etc. gekämpft massiv und haben da natürlich schon auch in den vergangenen Jahren ähm, schauen müssen, naja, weitere Erschließungen sind nach wie vor meines Erachtens nicht sinnvoll äh, in so einem wertvollen Naturraum, wie, wie im Bayerischen Alpenraum wie den Allgäuer Alpen. Aber man muss auch eben schauen, wie diese Individual-Outdoor-Sportarten, äh, die ja dann oft auch so ein bisschen als sanfter Tourismus, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, jahrelang propagiert worden sind und, und die das auch sein können, wenn man es, wenn man umweltverträglich gestaltet. Aber wie man wie man mit denen umgeht, weil es einfach schon auch so ist, ähm, dass durch die Nutzungsintensivierung grundsätzlich, also ja, die, die Probleme auch für Natur und Umwelt zunehmen. Mhm. Also wenn nur einer unterwegs ist ist das, ist, ist das oft weniger oder die Auswirkungen einfach weniger groß, als wenn dann tausend Leute irgendwo unterwegs sind.
0: Wie wirkt sich das denn aus? Sind da besondere Tierarten? Äh, sterben die aus mhm. oder… Wachsen keine Pflanzen mehr?
1: Also, wir, wir haben ja, also die, 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 der Alpenraum grundsätzlich ist wirklich noch ein, ein Hotspot der, der Biodiversität und er ist äh, auch, denke ich, ein, ein noch relativ intakter Landschaftsraum. Und das hat äh, was mit der, mit der Nutzungsintensität insgesamt zu tun. Also, mit der Nutzungsintensität äh, durch Land- und Forstwirtschaft, aber genauso wie mit der Nutzungsintensität, sage ich mal, durch, durch den Tourismus. Ähm, weil dadurch, dass, dass die Alpen einfach weniger stark erschlossen sind, haben wir da einfach noch viel mehr Ruheräume, haben auch Räume, die einfach auch land- und forstwirtschaftlich nicht so intensiv genutzt worden sind wie, wie andere Räume. Und deswegen haben sich da einfach Arten, und Lebensraume, Lebensraumtypen halten können, die man früher auch in vielen anderen Regionen hatten, aber dort einfach schon ähm, ausgestorben sind, zerstört wurden. Also wenn man jetzt so klassische, ruhebedürftige Arten anschaut, also wie zum Beispiel unsere Raufußhuhnarten, also zum Beispiel das, das Birkhuhn, sehr vom Aussterben bedroht ist, dass es jetzt wirklich noch letzte Refugien in den Alpen hat. Das hat es früher auch in den Niedermooren rund um Augsburg und München gegeben. Mhm. Und auch andere, andere bestimmte Moore, die, 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 die hat es eigentlich überall gegeben. Aber dort hat man sie halt einfach durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, aber auch durch alltägliche also Nutzung, Bebauung, Straßenbau etc. zerstört. Und jetzt gibt es halt diese Räume noch in den Alpen. Und deswegen ist natürlich, glaube ich, auch der Wunsch von, von allen Menschen, wenn ich intakte Natur erleben will, dann fahr, fahr, fahrt man einfach in die Alpen, weil ich da das noch erleben kann, was im allgemeinen Lebensumfeld, im Flachland, schon zerstört ist. Und deswegen ist eigentlich auch unser großes Plädoyer als Bund Naturschutz, naja, wenn wir die Alpen schützen wollen und, und, und sag ich mal diesen intensiven Nutzungsdruck aus den Alpen ein bisschen rausnehmen wollen, dann müssen wir eigentlich Naturschutz überall betreiben dann müssen wir schauen, wie wir, wie wir Landschaften wieder renaturieren, wie wir wieder faszinierende Naturräume überall herbekommen. Ja, klar, ja. Also wenn man sich zum Beispiel unsere Flüsse anschaut, also das, der Lech oder die Iller, die sind so verbaut, das, ist, das hat ja nichts mehr mit dem alpinen Wildfluss zu tun. Der Lech zum Beispiel ist eigentlich eine einzige Staustufenkette. Mhm. Bis kurz vor Augsburg war der Lech teilweise mehrere, eine mehrere Kilometer breite, faszinierende Naturlandschaft, bevor er, also eine Wildflusslandschaft, mhm. bevor er verbaut worden ist. Das ist jetzt 100 Jahre her, aber da müssen wir wieder hinkommen. Wir, müssen, wir brauchen zum Beispiel neue Nationalparks in ganz Bayern. Da hätte man das Potenzial dazu, auch außerhalb der Alpen. Also man könnte auch in den Alpen noch einen tollen äh, zweiten Nationalpark, Nationalpark Ammergebirge, wäre wär sicher auch eine tolle Sache, aber wir brauchen gerade auch außer, Alp, außer Alpin diese 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 Räume, wo man einfach glaube ich, dieses tiefe innere Bedürfnis des Menschen, eine, eine, eines Naturerlebnisses, was auch nicht mit industrieller Infrastruktur überprägt ist, ist, ähm, ja, wo man das einfach erleben kann.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie sagen, Sie gehen dann selber gerne in die Berge, mhm. ähm, reisen Sie dann mit mit dem Bus an oder mit den Öffentlichen oder sind Sie da so im Zwiespalt, weil Sie gehen gern vereinzelt in mhm. äh, als Skitourengeher zum Beispiel, ähm, sind Sie gern unterwegs, haben aber diese ganzen ähm, Umweltaspekte, dann tragen Sie mit. Wie, wie kann man mhm. sich das jetzt bei Ihnen vorstellen?
1: Gut, also ich habe jetzt natürlich persönlich die schöne Situation, dass ich daheim loslaufen kann in Immenstadt und, und ja, super, ja. nicht mit dem Auto irgendwo anreisen muss. Aber ich versuche auch, also man geht ja nicht immer bloß, sage ich mal, auf den Mittag oder auf den Steineberg mhm. oder aufs Immenstädter Horn, sondern auch mal woanders hin. Also ich versuche, wo es geht, wo es halbwegs vernünftig vertretbar ist, dann auch mit Bus und Bahn hinzufahren. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, da ist im Allgäu noch großer Nachholbedarf.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen. Genau. Da hat man einfach schlechte Karten. Ja,
1: Ja, genau. Also es gibt ein paar Linien, wo es ganz gut funktioniert. Aber zum einen die Verknüpfung von Bus und Bahn, aber auch viele andere Linien, Buslinien, da ist das Angebot einfach nicht so, ähm, wie man sich es vorstellt. Wenn halt bloß vier oder fünfmal am Tag auf manchen Linien ein Bus fährt, dann ist das für Wanderer, für Bergsteiger unattraktiv oder auch für Langläufer, wenn ich ins Gunz zum zum langlaufen will und dann zwei Stunden voll verschwitzt an der Bushaltestelle stehen soll, das, das macht man nicht. Also mhm. dann, dann fährt man mit dem Auto. Insofern ist es ganz wichtig, und das ist wirklich auch, auch ein Appell an die an die Allgäuer Landräte, Ra Landrätinnen und Landräte, ähm, hier wirklich auch äh, Mittel rein zu investieren, dass wir wirklich ein gutes und auch preislich attraktives Angebot bekommen nur dann wird es auch genutzt, ähm, sonst werden wir die Autokarawanen weiter haben oder sogar noch mehr haben wie bisher.
0: Ja, und ich habe jetzt schon festgestellt, dass die Parktickets mehr kosten, wenn man dann ähm, zum Beispiel im Gunst des Riedertal zum anderen gehen möchte und mit dem Auto anreist. Ähm, das schreckt einen dann schon ab. Aber ja, wie Sie sagen, man äh, ist dann doch eher bequem und nimmt nicht eine eine Bus- und Bahnfahrt, die äh, Stunden dauert und wo man rumplanen muss, wie man jetzt von da nach da kommt und dann dort ewig wartet, ähm, ja, dann nimmt man einfach schnell das Auto, packt alle ein und los geht's. Und da ja. sehe ich schon auch, ähm, dass es ja, ja, dass es Probleme macht, vor allem auch ja. für die für die Leute, die dort wohnen. So viele Autos will keiner vor der Nase ja. haben und
1: also ja. das nimmt ja, also das eine ist natürlich das Thema, so was macht es mit unserer Landschaft? Also diese Autokarawanen machen ja genau diese diese unberührte Landschaft, die eigentlich jeder, der dorthin fahrt, sucht, kaputt. Mhm. Also da gibt es diesen netten äh, Spruch vom Hans Magnus Enzensberger, also der ist jetzt ein bisschen pauschal, aber auf die, ich denke, auf die auf die Autofahrten kann man es durchaus beziehen. Also der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Also wenn natürlich ein äh, ganzes Ried hunden, hinten dann tausende von Autos umeinander stehen oder noch besser äh, an der Alp Bescheidwang hinten am Ende der, der Mautstraße, dann. Kommt man dahin mit dem eigenen Auto, ist Teil äh, des Problems und äh, schimpft über die anderen und findet eigentlich nicht mehr das, was man sucht. Insofern braucht man, glaube ich, vor allem im Verkehrsbereich, vor allem im Verkehrsbereich, braucht man wirklich äh, ein deutliches Umdenken und auch eine recht, recht radikale Wende, in dem, wo wir unser Geld ausgeben. Es ist leider immer noch so, dass mir den Großteil des Geldes für Straßen, Straßenausbau, Straßenneubau ausgeben. Also, und auf der anderen Seite, ähm, haben wir Bahn- und Busverkehr, wo leider wir immer noch den Stand von vor 20, 30 Jahren haben. Und, und wenn wir dieses ganze Geld, was wir in Straßenneubau stecken und Ausbaustrecken, wenn wir das in ein gutes öffentliches Nahverkehrssystem, ähm, stecken würden, dann müsste man, glaube ich, hinten raus auch mit, hätte man viel weniger Probleme und müssten viel weniger dann äh, Problembewältigung betreiben. Also ein Beispiel, es soll jetzt für ungefähr eine halbe Milliarde Euro äh, die B12 zu einer Autobahn ausgebaut werden, mhm. für eine halbe Milliarde Euro, damit die Großräume München und Augsburg noch viel schneller und unkomplizierter dann im Allgäu und in Gunzesried und in Hinterstein und in Oberstorf am Parkplatz sind. Das ist verrückt. Und das zeigt auch, und danach muss man dann Tourismus, also Lenkungskonzepte machen, wie man mit der Masse an Tagestouristen, die mit dem Auto kommt. Äh, umgeht und versucht dann irgendwelche Apps zu programmieren. Also da kann ich nur sagen, das ist schizophren. Also auch was die Allgäu GmbH da macht. Die macht zum einen Werbung für einen autobahngleichen Ausbau der B12 und auf der anderen Seite versucht man dann wieder mit, mit, mit äh, teuren Projekten damit umzugehen. Da braucht es eine ganz klare Prioritätensetzung und auch einen einen Wandel im, 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 im Denken der maßgeblichen Politiker und Politikerinnen und auch bei solchen Institutionen wie der Allgäu GmbH. Weil so wie, wie das bisher läuft, wir machen alles, geht es immer weiter.
0: Aber warum nimmt man denn da nicht die oder steckt man die Energie nicht rein in bessere... Also eine bessere Taktung mit der Bahn. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Auto wohin zu fahren und mit der Bahn wohin zu fahren und die Bahn erstens fährt sehr selten, zweitens kommt nicht unbedingt pünktlich, äh, drittens kostet mehr als das Auto, dann sehe ich als, ähm, als Verbraucher sozusagen wenig Sinn, mich auf einen ungemütlichen Weg einzustellen, wo ich dann auch abhängig bin von irgendwelchen Wartezeiten, äh, statt das Auto zu nehmen. Und Völlig ja, klar. Ist, ja, ja. Also man könnte doch die ein... ganze Energie dann einfach da reinstecken, nicht zu sagen, wir wollen nicht den B12-Ausbau, sondern wir wollen bessere Bahn... Ähm Genau. Also das also ist eine Bahnausbau. Frage der
1: der der Prioritätensetzung bisher. Es gibt also jetzt mal Bahn B12 an dem an dem Beispiel. Wir, unsere Bahn ins Allgäu ist wie alle Bahnfahrer wissen immer noch fahren immer noch die alten relativ ungemütlichen Dieselzüge, die auch wo es auch viel schwieriger ist neue Haltestellen zwischendrin einzurichten, weil anfahren und bremsen bei Dieselzügen viel aufwendiger, teurer, energieintensiver ist als bei Elektrozügen. Und man könnte, das sind, also, die Bahnstrecke jetzt ins Allgäu, das ist eine überregional relevante Strecke, da könnte der Bund, der auch für die B12, also Bundesstraße, zuständig ist, sagen, nein, wir nehmen diese halbe Milliarde Euro und stecken die in die Elektrifizierung der Bahn, stecken die in neue Parkplätze, äh, neue neue Haltestellen der Bahn, nicht in neue Parkplätze, stecken die in die Auflösung von Bahnübergängen an der Bahn, das ist ja teilweise ein Drama, wenn ich nach Oberstoff fahre oder auch noch äh, Fronten diese ganzen unbeschrankten Bahnübergänge, äh, da, wo der Zug dann plus 20 oder 30 fahren darf, also das ist unattraktiv. Das mhm. ist eine Frage der politischen äh, Prioritätensetzung, wo stecke ich mein Geld hin? Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, im, im Herbst äh, sind Bundestagswahlen und wir hoffen, dass eine neue Regierung hier andere Prioritäten setzt, die, die sagt, nein, der Bundesverkehrswegeplan mit dem B12-Ausbau, das streichen wir und wir stecken das Geld eben in die Bahn.
0: Ja, weil am Ende ähm, brauchen wir oder haben wir alle das Bedürfnis, dann noch so Naturräume zu finden und mehr, immer noch mehr Autos, noch mehr Straßen, also ja, genau, das ist ja auch also es hat ja immer zwei Seiten. Es ist ja auch äh, ungefährlicher dann, auf der B12 passieren so viele Unfälle, weil die Straßen eng sind, weil die Leute meinen, hier überholen zu müssen. Und äh, natürlich ja, kann man sich dann vorstellen, wenn, wenn die Straße breiter ist, dass, dass dann weniger Unfälle passieren, weil man mehr Platz zum Überholen hat und so weiter. Das hat ja dann auch immer... Ähm, aber sie ja. wird vor
1: allem schneller die Straße, also ja. um, keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Das heißt mehr Tagestouristen, mehr Tagestouristen aus den Großräumen, aus den großen Agglomerationsräumen. Für die mache ich es attraktiver, mit dem Auto zu kommen im Vergleich zur Bahn.
0: Ja, und das ist einfach nicht und das, die richtige. Das ist die falsche, das ist
1: die falsche falsche Richtung. Genau, und da müssen wir denke ich daran, da, da was ändern, weil sonst werden wir mit der Symptombekämpfung hinten raus in unseren Naturräumen. Wir haben wirklich im Allgäu ja einen Schatz an ganz vielen Schutzgebieten, die die wir bewahren wollen, die einen unwahrscheinlichen Schatz an Biodiversität haben. Und wenn wir wenn wir einfach ähm, ja den werden wir nicht bewahrt bekommen, wenn wir es immer leichter machen, mit dem Auto aus immer weiteren Großräumen schnell für einen Tag ins Allgäu zu kommen. Also ich, wir haben das auch mal ausgerechnet für Oberstorf. Da ist in den letzten 50 Jahren ist das Einzugsgebiet für Tagesausflüger nach Oberstorf ist von ungefähr knapp 700.000 Menschen, die in einem zweieinhalb Stunden Autofahrradius um Oberstoff gewohnt haben, auf 8,5 Millionen Menschen gestiegen. Insofern braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Tagestourismus vor allem mit dem Pkw stark zunimmt. Unterstützt wird es noch durch viele, ja sage ich mal, touristische Infrastruktureinrichtungen wie Bergbahnen mit Sommerrodelbahnen etc die auch ganz massiv in den Großräumen um Tagestouristen werben und ich glaube das ist das ist der falsche Weg wir müssen wir müssen unsere touristischen Bewerbung und alles was wir im Tourismus und im Verkehr machen auf eine Qualitätsverbesserung hinlenken weg von einer quantitativen denke, wir brauchen mehr Touristen, vor allem mehr Tagestouristen. Und auch hin wieder zu einem qualitativ hochwertigeren Übernachtungstourismus, der ja auch die Wertschöpfung in die Region bringt, weg eben vom, vom Tagestourismus. Und da ist Straßenausbau, da sind auch neue Liftangebote, sei es im Winter, sei es im Sommer, verknüpft auch mit äh, irgendwelchen Event-Einrichtungen äh, wie Sommerrodelbahnen, Ziplines lines etc., ja jetzt, wie wir es schon an vielen Orten haben, wie es jetzt am Gründen zum Beispiel auch geplant war und auch verbunden mit mit ständigen Kapazitätssteigerungen. Also jetzt zum Beispiel Immenstadt, da haben wir noch eine ganz schöne, die Mittagbahn ist ein ganz äh, netter Doppelsessellift, der auch Naturerlebnis äh, garantiert, wenn ich dann gemütlich fahre. Soll jetzt wieder ausgebaut werden in eine Zehner-Gondelbahn. Also, wo ich noch mehr Menschen hoch, äh, gondeln kann, äh, in einer kurzen Zeit, äh, am Berggipfel. Da kannibalisiert sich meines Erachtens der Tourismus selber, weil, also bei diesen Kapazitäten, die, die diese Lifte haben, man oben nicht mehr das findet, was man sucht. Also, wenn ich mir anschaue, was, was in Ofterschwang, äh, äh oben los ist, da ums, rund ums oft der schwangerhorn Horn Weltcuphütte, das ist, das ist Massentourismus, auch im Sommer, was da stattfindet. Mhm. Das ist nicht mehr das, was eigentlich äh, auch der, der, der natursuchende Tourist sucht. Und ähm, da müssen wir da dürfen wir auf keinen Fall die Kapazitäten immer noch weiter ausweiten.
0: Aber glauben Sie, dass es dann. Ähm Tatsächlich wieder zurückgeht, dass dass die Bergbahnbetreiber ähm, sich darauf einlassen. Okay, ich baue jetzt doch keine Zehnergondel, sondern lass die äh, Zweisitz ähm, den Zweisitzer und es naja. ist, bringt nämlich ja auch mehr Leute oben auf der Hütte, bringt mehr Einnahmen für den ähm, Wirt. Es ja die die äh, Geschäfte unten im Tal an der Eisdiele, ich weiß nicht beim Bäcker, die profitieren ja auch mhm. von den Leuten, die mehr in die Ortschaft kommen. Auch wenn es vielleicht zu viele werden das, naja.
1: Ja. naja, also ich, ich glaube, es kommt ja immer es ist immer die Frage, ähm, es, man will ja niemanden aussperren zum einen, sondern es ist immer die Frage, wie ich komme. Also wenn ich mit dem Zug ähm, anfahre, zum Beispiel nach Irmenstadt, und dann mit der Doppelsesselbahn, die eigentlich äh, in weiten Teilen des Jahres völlig ausreichend ist, dann... Ähm, dann auf Mittag und dann äh, vielleicht die Nagelschuhketten-Tour mache, ähm, dann ist das ja wunderbar. Die Frage ist jetzt, warum, warum wird ständig ausgebaut? Weil man, also das ist zum einen subventionsgetrieben, also es gibt, die bayerische Staatsregierung hat immer noch die, die sogenannte Seilbahnförderung, die fördert vor allem einen, eine, einen Ausbau, und ein Neubau, die fördert nicht den einfach eine Renovierung, einen mhm. Bestandserhalt. Also das ist eine meines Erachtens völlig fehlgeleitete staatliche Subvention, wo ich mich auch frage, wo da ähm, die Begründung drin liegt, äh, öffentliche Steuermittel auszugeben. Also man braucht ja, für, wenn man Steuermittel ausgibt, immer irgendwie ein qualifiziertes öffentliches Interesse. Und worin liegt das äh, öffentliche Interesse immer größere, Bahnen mit größeren Kapazitäten zu bauen. Das kann ich, muss ich sagen, im Jahr 2020 nicht mehr erkennen. Insofern ist hier der klare Appell an die Bayerische Staatsregierung, diese Seilbahnförderung muss klar reformiert werden. Die fördert auch noch Schneekanonen und Beschneiungseinrichtungen in Zeiten des Klimawandels in Höhenlagen, wo es völlig absurd ist, die nächsten 20, 30 Jahre dann noch Skibetrieb aufrechtzuerhalten. Also, da braucht es, ähm, da ist der Herr Aiwanger gefordert, äh, eine, klare, eine klare Wende in der Subventionspolitik. Naja, und ähm, dass man, ja, ansonsten ist es natürlich so, dass wir, dass wir auch, ja, also ich, dass einfach auch die, die Genehmigungsbehörden gefragt sind. Ähm, machen sie diese ständigen Aus- und Neubauten noch mit? Also wenn jetzt irgendwie neue Speierbecken gebaut werden oder irgendwelche neuen Seilbahnen, dann sind da im Regelfall auch geschützte Biotope betroffen, die zerstört werden und da gibt es eigentlich im, im Bundes- und im Bayerischen Naturschutzgesetz ein Zerstörungsverbot und dieses Zerstörungsverbot kann rechtlich nur überwunden werden, wenn es ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt und da frage ich mich, ist im Jahr 2020 wirklich noch das überwiegende öffentliche Interesse, neue Bahnen, neue Speicherbecken zu bauen oder ist es nicht das überwiegende öffentliche Interesse, diese geschützten Biotope zu, zu bewahren? Ja. Und das ist eine Frage, die im Landratsamt, in den Genehmigungsbehörden geklärt werden muss und da ist unsere Erfahrung als Bund Naturschutzleiter in der Vergangenheit, da hat man das überwiegende öffentliche Interesse immer bei der Erschließung gesehen. Und hier ist auch die ganz klare Forderung an, an die Landrätinnen und Landräte, hier mal drüber nachzudenken, wo denn wirklich das überwiegende öffentliche Interesse liegt.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben Sie gerade ähm, Ihre Forderung ähm, ja, benannt. Ähm, ist der Bund Naturschutz hat jetzt, habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, auch noch weitere Forderungen, um den Wandertourismus in den bayerischen Alpen naturverträglich und umweltverträglich und auch nachhaltig ja quasi zusammenzubringen. Wie sieht es denn da aus? Können Sie erklären, was mit dem Alpenplan 2.0 gemeint ist?
1: Genau, also da ist damit gemeint... Wir erleben ja, dass ähm, im Prinzip durch eine Diversifizierung aller möglichen Outdoor-Aktivitäten eigentlich inzwischen fast jeder Platz irgendwie genutzt ist, auch in den Bergen, also durch, durch touristische Nutzung. Und da geht es darum, wirklich einen auch für den Nutzer äh, verständlichen Rahmen zu setzen. Also wenn ich jetzt heute, was weiß ich was, Schneeschuh gehe oder irgendwie paddeln gehe in der Iller oder Gleitschirm pflegen gehe, dann wird aus den, sage ich ja einmal, Schutzgebietsverordnungen, die wir haben, sei es Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Verordnungen, nicht direkt für den Nutzer klar, was ist eigentlich wo in Ordnung und was sollte man wo auch unterlassen zum Schutz der Natur. Und im Prinzip ist es die Aufgabe, jetzt diese Übersetzungsarbeit zu machen mhm. und zu sagen, naja gut, wir haben, wir haben grundsätzlich viele viele Naturschutzvorschriften, äh, auch europäischen, Artenschutz und so weiter. Und was bedeutet das denn für den Nutzer? Also wir müssen praktisch ein Zonierungskonzept entwickeln, wo wir für die verschiedenen Outdoor-Aktivitäten und Sportarten klar definieren, was ist wo in Ordnung. Und was ist wo, aber auch nicht in Ordnung und damit zu unterlassen, zum Schutz der Natur, zum Schutz unserer Lebensräume, zum Schutz vieler bedrohter Arten, die eben ihre letzten Rückzugsräume in den Alpen haben. Und ich meine, wir haben ja jetzt im, im Landkreis Oberallgäu ähm, die vornehme Situation, dass durch das Zentrum Naturerlebnis Alpin, das ist ja im Endeffekt diese Ausgleichs-, oder Ersatzgelder äh, des Freistaats Bayern, dass die Riedberger Hornerschließung nicht gekommen ist, ähm, haben wir die Möglichkeit oder haben wir einen einen Player in der Region, der sowas auch leisten kann. Und ich hoffe, dass äh, das ZN-Alp ähm, hier im Landkreis Oberallgäu jetzt die nächsten Jahre so eine Art Zonierungskonzept äh, aufstellt. Und das dann im Prinzip auch fürs gesamte Allgäu und auch für den gesamten bayerischen Alpenraum dann in den Folgejahren umgesetzt werden kann.
0: Und das heißt dann, dass äh, die Individualsportler doch mehr auf quasi auf diesen ähm, in, in, Bahnen genau. Sport machen und in anderen Zonen dann nicht. Aber es gibt ja jetzt schon Landschaftsschutzgebiet und äh,
1: genau, wo also, man jetzt aber, auch
0: nicht rein. Ja, darf als Wanderer. Also
1: Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet heißt ja jetzt vom Grundsatz mal nicht, dass dass ich da, dort nicht rein kann oder dass ich dort, ja, erst einmal klar, bestimmte Sachen nicht machen darf. Also im Landschaftsschutzgebiet ist eher geregelt, ja, da, da, da soll ich kein Feuerchen machen oder da soll ich nicht übernachten. Also da so ein paar, paar Bereiche sind schon geregelt. Aber auch, auch zum Beispiel der ganze europäische Naturschutz, da geht es um, darum, dass bestimmte Arten und bestimmte Lebensräume nicht erheblich beeinträchtigt werden dürfen. Und, und, und das ist einfach nicht, nicht so klar geregelt, was, was bedeutet denn das für den einzelnen Nutzer. Und das muss einfach übersetzt werden. Und ganz wichtig ist, dass das dann eben auch gut dargestellt wird. Also da spielen auch die ganzen Outdoor-Portale, also Internetportale eine große Rolle, dass dort einfach nicht alle tollen Fotos und und äh, Ideen für irgendwelche Touren fernab äh, dargestellt werden sollen und dürfen, sondern dass man dort auch sagt, naja, also diese Aktivitäten in den Bereichen, also wenn ich einfach meine Schneeschultour durch den Birkhuhn oder Auerhuhn Balzplatz äh, durchmacht, das äh, widerspricht dem europäischen Artenschutzrecht und deswegen muss das da raus. Und äh, das muss man sowohl im Internet als auch denke ich dann vor Ort mittels Beschilderung äh, klar vermitteln und auch immer beschreiben, warum, warum das wichtig ist.
0: Mhm, weil so könnte mir jetzt vorstellen, mhm. wenn man äh, eine Schneeschuhtour macht und und vielleicht dann durchs Landschaftsschutzgebiet läuft, dass man sich als äh, Wanderer oder Wanderin ähm, gar nicht vielleicht unbedingt die Gedanken macht, was hat es jetzt zur Folge, der Schnee, der Puffer, doch die, also ich, ich trete ja keine Pflanzen kaputt, da ist der Schnee, warum ist das jetzt äh, schlecht für die Natur, wenn ich da ganz alleine äh, genau. rumspaziere
1: oder wenn ich irgendwo am Kletterfelsen kletter und da halt in der Nähe der Adlerhorst ist etc oder der Wanderfalkenhorst genau also das ist das muss man da ist auch da ist auch der Naturschutz noch gefordert das besser zu vermitteln und also durch das ZN Alp haben wir da also wirklich denke ich eine gute Gute Einrichtung jetzt, die das auch machen kann. ja. Und auch der Naturpark hätte hat das ja in seinem engen Bereich auch schon, also diese, diesen Bereich Besucherlenkung auch wirklich schon gut aufgearbeitet.
0: Gibt es dann so eine zeitliche Einordnung, bis wann äh, solche Konzepte umgesetzt werden, umgesetzt sein sollen?
1: Da, war, also, da müsste man jetzt das ZN Alp fragen, aber da wage ich äh, keine Prognosen mehr, weil... <lacht> Also was das Thema Umsetzung von Konzepten anbetrifft, ähm, das ist immer sehr schwierig. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ähm, jetzt spannen wir mal den äh, Bogen weiter zu der äh, kommenden Sommersaison. Was erwartet sich der Bund Naturschutz ähm, in Hinblick auf die Wandersaison in den Allgäuer Alpen?
1: Genau, also... Ich gehe eben schon davon aus, dass dieser, dieser Trend äh, zur Individualisierung, zu nicht infrastrukturgebundenen Urlaub ähm, weiter zunimmt. Und ich meine, man wird den Sommer auch wahrscheinlich immer noch wenig Fernreisen unternehmen, was ja auch gut so ist. Also wir, ich meine, gerade Fernreisen sind ja das klimaschädlichste, was es gibt. Insofern müssen wir uns glaube ich in Deutschland in Europa schon auch Gedanken machen wie können wir sage ich mal den, den Freizeit und den Erholungsdrang der völlig verständlich ist auch auch in Europa naturverträglich abwickeln und da gilt zum einen das was ich schon am Anfang gesagt habe, wir brauchen mehr naturnahe Räume auch zur Naherholung vor Ort ähm, aber es wird sicher so kommen, dass, sage ich mal, touristische Hotspots, wie es einfach die Allgäu und der Bayerische Alpenraum ist, dass die massiv in den Fokus rücken. Und da muss man sich eben jetzt überlegen, wie man damit umgeht. Und also ich denke, da braucht es spontan gute Angebote, ähm, gerade was zum Beispiel auch wieder das Thema Anreise anbetrifft mit Bus und Bahn. Ich meine, wir haben, man muss auch sagen, also gerade was die Bahn jetzt aus den Großräumen ins Allgäu anbetrifft, da gibt es auch vernünftige Angebote. Da gibt auch, die, die man auch gut nutzen kann. Also da, da, da ist wirklich... Äh, Wäre einfach auch eine Werbekampagne gefragt, ja, nutzt nutzt die. Und auf der anderen Seite, glaube ich, werden die, die, die Angebote, die da sind, auch nur genutzt, wenn man auf der anderen Seite beschränkt. Wenn man Parkplätze teurer macht, wenn man sie weniger macht und wenn halt dann einfach auch irgendwann kein Parkplatz mehr da ist. Also eigentlich muss es billiger und einfacher sein, mit Bus und Bahn anzureisen, als mit dem Auto. Also gerade, ich denke, der finanzielle Aspekt spielt da auch eine Rolle. Und da kann man auch, auch kurzfristig, denke ich, agieren, gerade was das Thema Parkraummanagement anbetrifft. Ähm, die Parkplätze teurer machen und dann, wenn einfach voll ist, ist zu. Mhm. Und ich denke, in ein paar touristischen Hotspots, ähm, muss man dann vielleicht auch mit Shuttlebussen arbeiten, also wenn ich jetzt ans Hintersteiner oder ans Gunstesriedertal denke, dass man dann an schönen Sommerwochenenden einfach hinten zumacht den Parkplatz und sagt, okay, äh, was weiß ich was, unten äh, im Ellertal gibt es ein paar am Wochenende nicht genutzte Betriebsparkplätze vom Bahnhof und von dem Betriebsparkplatz fährt dann da. Shuttlebus los. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man, wenn man hinten auch zumacht. Also das ist auch die Erfahrung der Vergangenheit. Sonst fahren erst alle mal auf, schauen, ob man noch einen Parkplatz findet und ähm, fährt dann im Notfall wieder zurück. Also da ist zum Beispiel der Felsalpsee im Tannheimer Tal, finde ich, ein gutes Vorbild. Ähm, dort ist das seit Jahren konsequent umgesetzt, mhm. da ist unter Tags einfach zu, da darf man nicht hinterfahren. Und solche Lösungen braucht man im Allgäu auch noch viel mehr.
0: Ja, weil dann weiß man gleich vorne, okay, hier komme ich nicht durch, brauche ich erst gar nicht da hinten rein und wieder rumdrehen. Ja, aber das, ähm, wenn man jetzt äh, die Parkplätze noch reduziert und aber im gleichen Maß nicht äh, das Bahn- und Busangebot irgendwie attraktiver macht, das führt dann in meinen Augen dazu, dass sich dann die Leute denken, ja, okay, wenn ich um äh, halb acht in der Früh keinen Parkplatz finde, na, dann fahre ich einfach schon am früher. Vortag ja. um, um neun hin, übernachte ja. dort und äh, bin dann quasi der Erste, der starten kann. Mhm. Also das, äh, ja, das Klar. macht er Also, also
1: wie, wie gesagt, die große Herausforderung ist wirklich auch das, das Busangebot, also auch die letzte Meile, sage ich mal, noch deutlich attraktiver zu gestalten. Da hakt noch, da hakt es wirklich noch sehr. Das passiert, das ist leider aufgrund von rechtlichen Rahmen, Bedingungen, Konzessionen etc. Ähm, schwierig und eher, also leider eine Aufgabe, die, die, die man wohl erst mittelfristig richtig gut in den Griff bekommen kann. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also es gibt Angebote, die wo auch noch Kapazitäten frei sind. Also ich habe bisher selten überfüllte Busse ins Gunst des Riedertal erlebt. Es waren ja da Busse. Mhm. Und die waren, also ich habe es noch nicht erlebt, dass die überfüllt waren. Also insofern auch mit attraktiven Angeboten, also es wird zum Beispiel gerade äh, auch äh, diskutiert, ob man das... Äh, zum Kreis Oberallgäu, ob man jetzt da ein vergünstigtes Tagesticket auch für die Oberallgäuer und Kemptner einführen kann, dass zumindest die Angebote, die da sind, auch auch besser genutzt werden. Also das ist, glaube ich, jetzt die realistische kurzfristige Maßnahme, die die umgesetzt werden kann im Kombination mit Parkraummanagement.
0: Mhm. Ja, weil wenn man jetzt äh, an den Sommer denkt, der jetzt kommt. Ähm der kommt ja schneller, als man dann sich das erwartet. Aber ähm, also ja, es, ist, das, es ja. ist
1: einfach auch jeder selber gefragt. Also man muss auch sagen, also viel, viel Ausflugsverkehr. Die Allgäuer schimpfen dann immer schnell über die Augsburger und über die Münchner und, und die Ulmer und die Stuttgarter und, ja. und so weiter. Genau. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ein Wesentlicher Anteil. Ein wesentlicher Anteil des Aus Ausflugsverkehrs äh, stammt auch von der einheimischen Bevölkerung. Und da ist wirklich, sind alle, auch alle Allgäuer gefragt, einmal das Auto stehen zu lassen, vielleicht äh, vor der Haustür mal loszugehen, im Notfall mit dem Radl zur nächsten schönen Stelle zu fahren oder auch äh, Bus und Bahn zu nutzen und die bestehenden vernünftigen Angebote zu nutzen. Also, es muss besser werden, aber es ist auch schon ein bestehendes Angebot da. Wenn ich will, kann ich da den ganzen Sommer wunderbare Bergtouren mit dem bestehenden Angebot machen. Mhm. An okay.
0: Jetzt würde ich ähm, ganz gerne noch übers Wildcampen sprechen. Ich habe äh, vorher mit ähm, dem Pressesprecher Dominik Geisler vom Präsidium Schwaben Südwest ähm, gesprochen und er ähm, hat mir gesagt, dass die Zahl der Wildcamper ähm, zugenommen hat. Jetzt im Frühling äh, 2021 hat sich diese Zahl jetzt noch nicht verstärkt, aber so generell seit Beginn der Corona-Pandemie ähm, hat die Polizei mehr Wildcamper-Verstöße festgestellt. Ähm, ja, was hat es denn für Auswirkungen auf Natur und die Tierwelt, wenn man wildcampt?
1: Genau, also ein großes Thema ist, ähm, der Wildcamper ist halt, also gerade wenn er dann in Schutzgebieten unterwegs ist, es ist am Abend, in der Nacht und auch in der Früh dort vor Ort und das waren halt bisher Tageszeiten also die, die Dämmerungszeiten die Nachtzeiten die einfach äh, in den Bergen Ruhezeiten waren ganz viele nachtaktive Tiere die in der Zeit nicht gestört worden sind und durch das Campen bringe ich halt Beunruhigung auch in den Abend, in die Nacht in die Dämmerungszeit in der Früh, was einfach besonders sensible Zeiten auch sind. Und deswegen ist das Wildcampen, also ist, ja ein, ein Problem geworden, weil es halt auch so viele geworden sind. Also ich meine, Wildcampen hat schon immer irgendwie mal gegeben, wenn eine Person im Naturschutzgebiet Allgäu Hochalpen irgendwo mal übernachtet hat, dann war das auch schon nicht Verordnungskonform und nicht gut, aber dann hat das noch nicht so viel ausgemacht. Aber da macht halt auch die Masse. Genau, und das sind einfach, das ist vor allem ein, ein, ein Tageszeitenproblem.
0: Und die Tiere, ähm, sind die dann nur aufgeschreckt oder sind die deswegen. Äh Verlagern die sich von den Alpen in andere Gebiete? Mhm. Ähm.
1: Naja, also wir haben ja oft das, also muss, müssen wir jetzt anschauen, welche Tierarten man anschaut. Aber also jetzt äh, wieder auf die auf unsere Raufußhühner eingehen. Also gerade im Frühjahr haben die jetzt äh, zum Beispiel auch in den Dämmerungszeiten ihre Balzzeiten. Wenn sie da gestört werden dann ähm, kann es eben zum Abbruch der Balz kommen, gibt es keinen keine Nachwuchs in dem Jahr und so schwindet halt die Population dahin. Deswegen sollte man, also das gilt also nicht bloß für Wildcampen, das gilt eigentlich grundsätzlich. Also in den Dämmerungszeiten sollte man einfach noch nicht unterwegs sein.
0: Dann sind also äh, Wanderer, die zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ähm, wandern, die sind im... Aus Sicht des Bund Naturschutz nicht gern gesehen.
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, ähm, ähm, wo man das auch macht. Also es gibt sicher irgendwie ein paar Wege, wo wir jetzt auch, äh, also ja, die einfach schon so intensiv genutzt sind, wo einfach diese störungsempfindlichen Arten auch schon nicht mehr da sind. Also da ist es dann eher vertretbar. Aber das breitet sich halt aus. Also wenn ich mir anschaue, was am Gründen in den mhm. letzten Jahren, äh, bei oder im letzten Jahr bei Sonnenaufgang, äh, was da für Prozessionen äh, anscheinend hochgegangen sind, die bleiben halt dann auch nicht am Gründengipfel, wenn man da schon zu 50 hockt, sondern rennen noch weiter hoch. Und da sind wir halt dann im, im FFH-Gebiet drin, also in dem europäischen Schutzgebiet, wo ihr halt noch, auch noch Schutz oder störungsempfindliche Arten habt. Und also das breitet sich halt dann immer weiter aus. Und, und da müssen wir, also wenn wir so weitermachen, wenn wir wirklich so weitermachen, wie die Entwicklung in den letzten Jahren ist, dann wird's einfach für einige Tierarten, für einige Lebensräume so eng, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die dann dauerhaft noch überlegen. Und das sind einfach dann auch auch Arten, also gerade früher hat man die die Feder vom Auerhahn oder vom, vom Birkhahn an seinem Hut gehabt, also das sind Charakterarten, die einfach auch, glaube ich, auch zu Kulturen und, und, und einfach zum, zum Inventar der, der, der Alpen dazugehören und da nutzt man dann auch nichts, wenn ich die bloß noch auf irgendwelchen Tourismusprospekten drauf habe. Das ist dann Kaschballtheater und nicht mehr authentisch.
0: Mhm. Müssten dann, ähm, ja gut, bei den bei den Wanderern, die jetzt zu äh, zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs sind, ähm, weiß ich nicht, ob man die dann auch äh, ahnden kann, die Verstöße, ob, ob man da ein Verbot aussprechen kann. Äh, wird oder ob das sich der Bund Naturschutz überlegt?
1: Naja, wir können das ja eh nicht, wir sind ja ein, ein, ein Verein, aber auch da, da kann man natürlich wieder mit so einem Zonierungskonzept, was wir vorher angesprochen haben, Alpenplan 2.0, kann man natürlich angreifen und sagen, okay, also für Sonnenaufgangswanderung, sagt man, an den drei, vier, fünf Bereichen ist es in Ordnung. Ähm, ne, da bald sich das natürlich dann auch, ähm, aber man sollte dann auf dem Gipfel vielleicht da nicht weitergehen, aber dafür ist klar, in den anderen Bereichen sollte halt Ruhe bleiben. Mhm, also auch da wäre so ein turnierungskonzept äh, dringend notwendig. Also, ja, also Betretungsverbote... Sind, glaube ich, nur Ultima Ratio. Also, das ist, das kann man in bestimmten sehr schützenswerten Bereichen machen. Aber das wird sicher nicht, sage ich einmal, das ist auch rechtlich flächendeckend äh, gar nicht möglich und, und auch, glaube ich, nicht in der breiten Fläche nicht, nicht sinnvoll. Ja.
0: Und jetzt gesprochen auf die Wildcamper, ähm, aus Sicht des Bund Naturschutzes ähm, gehen Polizei und Landratsamt da schon entschieden genug gegen diese Wildcamper vor?
1: Ja, also ich denke, da, da hat sich viel getan. Also das eine ist ja das Thema Polizei, aber das andere ist ja auch einfach auch Aufklärung mittels, mittels Rangern. Ähm, da muss man dann natürlich im Notfall muss man auch mal Bußgelder verhängen, wenn, wenn, wenn einfach überhaupt kein Verständnis da ist. Aber da ist es, glaube ich, also... Es gibt wahnsinnig viele äh, Gebote und Verbote, die aber bisher halt nicht eingehalten werden. Also gerade wenn ich mir zum Beispiel das Thema E-Mountainbiken anschaue, was sind geeignete Wege für E-Mountainbiker oder so, also da, auch da es heute schon, schon Regelungsmöglichkeiten, die aber nicht umgesetzt werden. Und da ist es gut, da ist es gut, dass es immer mehr Ranger gibt. Also da sind wir ja auch, also ich sage mal zumindest im Oberallgäu gibt es da ja schon einige jetzt über den Naturpark, über das ZN-Alp, Das ist im Ostallgäu leider noch nicht so ausgeprägt, auch im Ammergebirge äh, noch nicht so intensiv. Wir haben, wir haben die Gebietsbetreuer, die die da auch ganz wichtige Arbeit machen. Also gerade auch zum Beispiel im Ostallgäu. Ähm, und da braucht man, glaube ich, einfach mehr Personal und auch Schutzgebietsmanagement. Also Naturschutzgebiet ist ja jetzt erstmal nur eine Verordnung. Im Gegensatz zum Nationalpark hat die aber kein Schutzgebietsmanagement, das sich darum kümmert. Und da braucht man eigentlich für alle großen Schutzgebiete, gerade in den Bayerischen Alpen, braucht man eigentlich so eine so Art Personal, wie das auch in den Nationalparken der Fall ist, die sich um diese Schutzgebiete kümmern, die sich um die Gebote, um die Verbote kümmern. Ich glaube, nur so kommen wir dann weiter. Ja.
0: Und welche Voraussetzungen müssten ge geboten sein, ähm, dass man jetzt ähm, so einen Nationalpark äh, mhm. ausweist?
1: Mhm. Ja gut, also es gibt ja unterschiedlichste Schutzgebietskategorien, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt zum einen die sogenannten Landschaftsschutzgebiete, die immer relativ flächendeckend haben, die nur einen verhältnismäßig geringen Schutzstatus haben, also, ähm, aber auch die bräuchten schon eigentlich ein Management, dass man sich darum kümmert, was, dass, die, dass das eingehalten wird. Dann das nächste höhere, sage ich einmal, sind die Naturschutzgebiete, wo eigentlich ein strengerer Schutz da ist. Eines der größten ist eben das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen oder auch das Naturschutzgebiet Ammergebirge. Die bräuchten dringend äh, ein Schutzgebietsmanagement. Ähm, dann gibt es noch die, die europäischen Schutzgebiete, also die, die FFH-Gebiete, also fauna flora habitat oder beziehungsweise dann parallel auch die äh, Vogelschutzgebiete, die im Prinzip das europäische Naturerbe dauerhaft bewahren wollen, die sind zum Teil auch überschneidend mit den Landschaftsschutzgebieten, auch da die müsste man sich intensiv drum kümmern und dann gibt es eben die Nationalparke, das ist im Prinzip die die höchste Stufe an Naturschutz, die auch vor allem das Leitbild hat, Natur Natur sein lassen, also, also da ist dieser Wildnisgedanke auch sehr stark äh, ähm, verflochten drin und eigentlich hatten in der Vergangenheit nur die eben ein Schutzgebietsmanagement, also die, die Naturparke machen das jetzt in ihrem, in ihrem Einzugsgebiet eben auch für die dort befindlichen Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete, aber... Ja, also der größte Teil der Allgäu Schutzgebiete hat eben bisher dieses Management nicht. Also gerade fürs Ammergebirge sehen wir die Chance, dass auch mit dem, mit dem Nationalpark, also gerade in den Staatswaldgebieten, also die, die, dieser Nationalpark Ammergebirge würde keine Privatwald oder keine Privatflächen umfassen, sondern nur für die, für die staatlichen Flächen, könnte man uns das sehr gut vorstellen, König-Ludwig-Nationalpark zwischen Füssen und und Garmisch-Partenkirchen. Das wäre sicher oder ist sicher ein, ein Thema, wo man auch dauerhaft äh, drüber nachdenken muss, wo es auch schon entsprechende Konzepte und Initiativen gibt.
0: Ähm, also verstehe ich das richtig, ein Gebiet muss jetzt nicht die... Stufe um Stufe immer mehr Schutz äh, kriegen, vom Landschaftsschutzgebiet ja. zum Naturschutzgebiet erklärt werden und dann weiter auf die nächste Stufe, sondern wenn man ähm, gute Argumente darlegt und die Betroffenen dann die Verantwortlichen auch überzeugen kann, dann kann ein Landschaftsschutzgebiet auch direkt Aus Giesel, zum ja. Ähm, ja, ja, Nationalpark ja, ja, genau. werden.
1: Genau, könnte. Ja, also das sind natürlich Verordnungen, also für die Landschaftsschutzgebiete sind die Landkreise zuständig, für die Naturschutzgebiete sind jeweils die Bezirksregierungen zuständig, für Nationalpark ist der Freistaat Bayern zuständig, die müssen die ausweisen, aber also viel... Viel mehr als jetzt, sage ich einmal, noch die Ausweisung, also da gibt sicher auch, da, da hätten wir schon auch noch Ideen und, und Vorschläge, wo, wo man noch Schutzgebiete ausweisen kann, aber viel mehr am Herzen liegt uns eigentlich, dass die bestehenden Schutzgebiete, die Regeln und die Vorschriften dort auch eingehalten werden. Also wir haben ja ähm, immer wieder den Fall, dass einfach Schutzgebiete verkleinert werden, dass Ausnahmegenehmigungen, dass Befreiungen gegeben werden. Also zum Beispiel jetzt der ganze Gründen ist ja auch äh, Landschaftsschutzgebiet. Und wenn wir jetzt sehen, was da für konkrete Pläne kommen. Aber wenn dann halt äh, da wieder reingebaut und äh, neu erschlossen werden soll zum Teil, dann widerspricht es ähm, auch den Schutzgebietsverordnungen partiell und haben in der Vergangenheit immer wieder an verschiedenen Stellen Herausnahmen, Ausnahmen, Befreiungen erlebt. Und da ist es eigentlich wichtig, die jetzt schon bestehenden Vorgaben, Gebote, Verbote auch konsequent umzusetzen. Da ist die Politik gefragt, da ist aber auch jeder Nutzer gefragt.
0: Mhm. Dass man dann nicht ähm, querfällt ein über den Gründen zu jeglicher Tages- und Nachtzeit durchstapft und mit der Taschenlampe noch die Kühe erschrickt. Ja. Ich habe eben vorher mit der Polizei telefoniert und die haben mir erklärt, dass abgesehen davon, dass es nach dem Umweltschutzrecht auch gar nicht erlaubt ist, äh, wild zu campen, äh, jetzt in der Corona-Krise nach dem Infektionsschutzgesetz auch gar nicht erlaubt ist, äh, sozusagen ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen und ein triftiger Grund ist dann nicht, mit dem Campingauto äh, irgendwo ins Landschaftsschutzgebiet mhm. zu fahren, sondern ja klar, die Ausnahme besteht in der Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit. Wenn man jetzt quer durch Deutschland fährt und irgendwo mal anhalten muss, um zu schlafen, damit man wieder fit fürs Autofahren ist, dann kann man sich schon an den Straßenrand stellen und schlafen, aber ähm, eben nicht ja vorsätzlich mit dem mit dem Schlafsack abends losziehen, um nee. um dort zu campieren.
1: Also ich denke, da ist es auch notwendig, eine, eine auch Angebote zu machen. Eine, eine, auch, ja, es gibt es gibt in vielen Bereichen oder in vielen Gegenden Deutschlands, wo sage ich mal, die nicht so äh, unter einem touristischen Druck jetzt äh, leiden, wie das Allgäu, gibt es da auch auch äh, gute Angebote, also dass man zum Beispiel wirklich solche Trekkingplätze ausweist, wo es in Ordnung ist, wenn dann, muss man sich vorher anmelden, können dann bis zu fünf äh, Leute da äh, übernachten, an Orten, die, wo man geschaut hat vorher, die sind nicht, äh, also da, da gibt es keine erhebliche Beeinträchtigung, solche Sachen wären natürlich immer schwierig in, in Regionen, die halt touristisch intensiv genutzt sind, wie im Allgäu. Weil wenn ihr da einen Trekkingplatz irgendwo ausweist, dann würden da wahrscheinlich jede Nacht am liebsten 100 übernachten und nicht wie im Frankenwald vielleicht nur 5. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch, auch notwendig, hier äh, zu, zu konzentrieren und dann Angebote an Orten zu schaffen, wo es unproblematisch ist, das passiert ja teilweise auch an, an Parkplätzen, wo man dann auch Toiletteneinrichtungen und so weiter hat. Aber das darf halt nicht zu einer weiteren ja, Zersiedelung führen. Also im, was halt nicht sein darf, dass jetzt irgendwo überall im Außenbereich, wo halt bisher Ruhe ist, sowas stattfindet, sondern das muss halt dann ortsnah sein, stadtnah sein wie sehr par partiell auch schon ist, zum Beispiel, ich glaube, in Nesselwang an der Alpspitzbahn oder so, da tut es niemand weh. Ich denke, solche Angebote muss man da weiter schaffen.
0: Ja. Aber ja, an einem tollen Tag ist der ganze Parkplatz so voll, dass man da äh, auch nicht unbedingt Lust hat, jetzt unter diesen super vielen Familien und äh, Bergbahnen und, und äh, den ganzen Attraktionen, die es da gibt, auch noch einer von so vielen zu sein, der Tja. Ruhe sucht, ja. Also.
1: Da sind wir wieder ja, einfach beim grundsätzlichen Problem und Hans Magnus Enzensberger, der Tourist sucht, äh, nee, zerstört, was er sucht, wenn er es findet. <lacht> das ist einfach die Masse. Deswegen, wir können, wir können den Drang nach Alu Naturerlebnis aller Deutschen nicht äh, im bayerischen Alpenraum und in den Allgäuer Alpen zufriedenstellen. Das wird schiefgehen. Wir brauchen deswegen wirklich nochmal auch zum Eingang zurückkommend. Wir müssen Naturschutz in der Fläche betreiben. Wir dürfen nicht weiter unsere noch bestehenden interessanten Naturlandschaften zerstören, zerschneiden, industrialisieren. Im Gegenteil, wir müssen da überall in Deutschland renaturieren und wieder faszinierende Naturräume herstellen. Sonst wird uns das auf die Füße fallen und wir dürfen vor allem auch nicht weiter Straßen ins Allgäu bauen. Das ist der falsche Weg.
0: Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Frei vom Bund Naturschutz. Ähm, Dankeschön.
1: Ja, ich danke auch fürs Zuhören.